1: Bom dia, começa aqui mais um Jogo Jogado, o programa semanal da TSF, em que nas manhãs de sábado Luís Freitas Lobo, João Querido Manha e João Rosado falam de futebol. Hoje vamos inevitavelmente falar das consequências do último Sporting Benfica, principalmente as que dizem respeito ao Benfica, que assim já sabe que esta época foi um fracasso, acabe ou não no segundo lugar da Liga Portuguesa. Antes, eu propunha-vos que, antes de falarmos do que aconteceu no jogo propriamente dito, porque também, o jogo ele próprio tem história, que pegássemos por aqui, João Querido Manha, o Benfica, fracasso.
2: Sim, já, já muita gente o disse, eu também o disse. Não, Eu não, queria, não acreditava, nem pensava que ninguém do Benfica ou do Sporting pudesse pensar dessa forma, que este jogo, que apenas dava o acesso à final da Taça de Portugal, Uh, pudesse significar a tal salvação da temporada. Agora uh, objetivamente ficar uh, afastado era uma, era uma penalização uh, grande para qualquer dos clubes. Aconteceu uh, ao Benfica uh, aconteceu sobretudo com a agravante de ser em cima da derrota com a Académica uh, e também a uh, meio caminho para o jogo com o Futebol Clube do Porto em que o Benfica vai fazer, digamos, de animador de uma, de uma festa de, de título do de Futebol Clube Portanto, é neste, neste contexto, nesta conjuntura que a derrota e a iluminação em Alvalade assumem um papel, uma, uma figura, uma fotografia negra, muito cinzenta, muito escura. Com a atenuante da forma como o jogo decorreu. Isto é, há uma parte do jogo uh, que os benficistas uh, uh, prezam e vão guardar e vão uh, alimentar como sendo uh, uma semente uma ou uma, uh, uma reminiscência de qualquer coisa que ainda não morreu, não é? Uh, Depois é verdade que foi uh, passada uh, uh, pelo trator, uh, pelo caterpillo do, do Sporting uh, e, e de facto foi... Uh, que só ver foi o Roy no final do jogo, uhum. que, que não, não, não conseguia ainda perceber o que é que tinha passado por cima. Uh, foi, digamos assim, o, o desfecho. Tudo do lado. Foi o desfecho de muitos erros que, que têm sido cometidos. Não apenas este ano, mas não são erros uh, do momento. O Benfica vive uma, uma época, uh, vive anos, em que acumula erros como se qualquer uh, decisão que toma fosse sempre tomada por, por instinto e nunca fosse adequada. É uma coisa é, estranha, mas é, é esse o rumo que as coisas levam. A mim é, só me dá essa interpretação. Uh, Faz-se uma opção uh, a pensar que, olha, talvez esteja aqui a salvação da pátria. Uh, por exemplo, a opção por Xalana é o último paradigma dessa situação. Que, de facto, uh, quem nomeou o Xalana diretor, do, do, aliás, treinador do Benfica, tinha que estar baseado, uh, não apenas numa convicção, mas em qualquer coisa de material e de e técnico e de, e de capacidade que pudesse avalizar a intervenção dele como treinador do Benfica. O que estes factos estão a, neste momento a, a revelar, uh, não apenas os, os resultados, os resultados não, não são tudo, mas também uh, a própria, uh, o próprio conteúdo do discurso de Chalana, uh, Uh, depois destes jogos, revela que uh, ele está ali como uh, por, por acidente, está ali como um eventual herói acidental que nunca vai ser. Antes, pelo contrário, uh, já o disse uh, também na TSF, Chalana uh, vai pagar um preço muito, muito elevado pela salvação da face de, de, do presidente Luís
1: Felipe Vieira Um clube que, por exemplo, recordo, até tem uh, lá João Alves. Uh, Luís,
3: eu parece-me que o problema neste momento é a consequência de tudo aquilo que as duas equipas passaram, passaram ao longo do ano. Parece-me que o Benfica é hoje uma equipa despersonalizada, é uma equipa inconsistente, é uma equipa sem identidade. Consegue, em alguns momentos, e agora com o regresso do, do... O esquema tático em que se sentia melhor, em que jogou a época passada e em que fez a pré-época, conseguiu tirar ali, ali alguns momentos em que parecia o início de, de era chalana o jogo do Bessa, parecia que a equipa estava a reencontrar a sua casa, mas percebeu-se que, que as coisas não, 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 não são assim tão simples, isto é, tudo isto leva tempo, tudo isto leva tudo isto é consequência o de de, 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 bom no futebol, nunca, nunca acontece por acaso, é consequência de um projeto estruturado, de ideias estruturadas, de trabalho no tempo. E, portanto, a equipa teve ali um momento de, de regresso à vida, mas depois sentiu-se que ao primeiro embate não tinha terra firme para pisar, não tinha bases táticas, não tinha bases emotivas para reagir às adversidades e o descalar de por frente à académica e o Sporting foram exatamente o espelho da tal... De, de tal despersonalização da equipa da falta de identidade tática e emotiva de tudo isto que é consequência de um, de um projeto uh, mal pensado mal preparado uh, começa-se a época com muitos problemas para resolver, faz-se uma pré-época vendendo jogadores comprando outros sem, sem, sem critério a saída de um treinador à primeira jornada, a vinda de outro que, independentemente do, do, das suas ideias, do seu valor, estava nas antípodas de tudo aquilo que tinha sido feito anteriormente, com outras ideias, portanto a equipa não tem personalidade, não, 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 não tem cérebro. E, e, e o jogo do Sporting foi isso o Benfica consegue ter alguns momentos em que os seus jogadores conseguem disfarçar isso mas depois não tem não tem bases a é, é que se agarrar e, e a derrota estrondosa sofrida nos últimos minutos também denota uma equipa sem sem referências quer dizer que não se consegue não consegue disfarçar os seus, os seus defeitos não consegue explorar as suas qualidades e que também não teve ninguém no banco que o que, que conseguisse ver, ou pelo menos tentar disfarçar. O Benfica cristalizou no jogo, com uma postura estática, numa altura em que se percebia que, que Paulo Bento tinha finalmente conseguido fazer aquilo que, eu... que me parece ser o problema do Sporting nesta época. Eu acho que o problema do Sporting não era ter um, não era ter um sistema diferente, era conseguir, conseguir jogar de forma diferente dentro do mesmo sistema. É a chamada estratégia de jogo. É evidente que, que o Paulo Bento defendia-se sempre em relação a esta questão, pelo facto de não ter os jogadores que, que, que pensava ir ter durante a época, não só aqueles que não vieram em função de, 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 das dificuldades económicas do Sporting, mas outras devido às lesões. Neste jogo teve dois jogadores que, regressados, já em pleno, o Djalo e o, e o Derley, que eu acho que, no, na última meia hora, deram exatamente ao Sporting outra estratégia. Isto é, outra forma de jogar em 4-4-2. Outra forma de movimentar-se na área e dar outras, outros espaços ao, ao Lietzan, pela forma como o Derley se coloca na área. Outra forma de jogar ali, naquele lugar 10, naquele lugar do vértice ofensivo do Losango, em que Djalo, um jogador mais direto em relação, a, em comparação com Romagnoli, e o Sporting desequilibrou muito, ao mesmo tempo, a colocação do, do João Moutinho naquele lugar que eu acho onde ele é pode render mais, não digo onde ele seja melhor jogador, porque ele é bom jogador em todos os lados, mas é como primeiro organizador à frente da defesa, e o Sporting, estrategicamente, conseguiu mexer no jogo, Paulo Bento conseguiu ser treinador, Xalana não conseguiu mexer no jogo, não foi treinador, e, e depois o jogo lançado em bases mais emotivas do que táticas, a vitória acaba por ser lógica, acaba por ser fruto de, de tudo isto que, que referi.
1: Quase uma inevitabilidade. João, a tua, a tua perspetiva em relação, uh, sobretudo em relação à a, a catástrofe, bem isto, digamos assim, e, e, pronto, e abrimos o debate também, já integrado, aliás, o Luís já lançou algumas pistas em relação ao próprio jogo, não
0: é? Sim, sim. A principal a consequência deste derby e da forma como ele decorreu terá sido a certeza de que Paulo Bento vai continuar como treinador do Sporting no final desta temporada. Para mim era uma questão que estava em aberto. Este jogo poderia funcionar como a salvação da temporada para as duas equipas, ou como o princípio da salvação, porque depois de chegar à final, logicamente, que Benfica fica o Sporting, um deles, neste caso, será o Sporting, teria a obrigação de, ou pelo menos, estaria com essa responsabilidade de vencer a equipa do Futebol Clube do Porto. Independentemente daquilo que aconteça na final da Taça de Portugal, Julgo que Paulo Bento é, passou a ser, na perspectiva dos adeptos de do Sporting e dos seus associados, um treinador em condições de continuar este projeto, que se calhar já está em dois anos e que, nas palavras de Soares Frango até pode ter é, muitos anos ainda pela frente ou pode ser materializado nas próximas temporadas. Por isso, acho que a consequência maior, do ponto de vista leonino, digamos assim, tem a ver com isso. Houve como que a recuperação de um treinador, jogo que não era verdadeira a tese que apontava Paulo Bento como um técnico... 100% sintonizado com a massa associativa, acho que isso até é difícil de acontecer em qualquer parte do mundo, os treinadores estão sempre, enfim, sob mira e provavelmente não seria exceção, mas depois daquela reviravolta frente ao Benfica, acho que sim, que fiquem em segundo, terceiro ou quarto no campeonato, seja ou não o vencedor é da Aça Portugal, provavelmente vai ficar como treinador do Sporting. Essa consequência, logicamente, é muito positiva na perspectiva de quem acha que não se pode mudar de treinador todos os anos. No que toca ao Benfica, acho que a questão coloca-se uma vez mais num plano contrário. Paulo Bento tinha dito antes do jogo que achava que o Benfica estaria mais pressionado. Eu até concordo, em certa medida, com essas palavras de Paulo Bento, mas lá está. Achava que, no universo exclusivo dos treinadores, Paulo Bento estaria sempre muito mais pressionado que o Fernando Cholano? perante tudo aquilo que é óbvio, não será o treinador do Benfica em 2008 ou 2009. E acho também que o Luís Filipe Vieira uh, vai ter que se apressar a anunciar o nome do novo treinador, se é que ele tem O um novo treinador já garantido. Era desejável, partindo do princípio que as coisas planeadas com algum tempo funcionam sempre melhor, ou os projetos têm mais condições para terem sucesso, era desejável que o Benfica já tivesse encontrado o nome do treinador para 2008 e 2009, e se já o tem, penso que depois do desafio à frente ao foco do Porto, o Luís Filipe Vieira vai ter que o apresentar, porque será a única coisa positiva que poderá animar os, os benfiquistas até final da temporada. Caso contrário, as coisas ficam muito difíceis para o Presidente do Benfica, e já se fala, inclusive, num cenário de eleições antecipadas. Nas quais uh,
1: devia, não, não parece nada a em, em, em embarcar. Uh, e, uh, e já agora, alguma coisa que o João referia, enfim, é uma chega para, para, para o vosso a vossa reflexão. A questão é também qual o treinador interessado em pegar no Benfica nesta altura, desta altura entenda-se, negociar nesta altura sem saber qual é, que é o destino europeu do Benfica sequer. E isso, nomeando, para um treinador estrangeiro, pode pesar na aceitação ou não. O não é?
2: Benfica tem um. tem um prestígio, digamos, como clube. E, e como laboratório para trabalhar que uh, creio que serão poucos os treinadores desocupados que possam resistir a esse apelo. Uh, já vimos muitos uh, no passado, inclusive, a porem em risco o seu uh, currículo e o seu, esse próprio prestígio pessoal também uh, por, por aceitarem de, de olhos fechados uh, estrangeiros e portugueses. Uh, entrarem no, no Benfica, neste caso, e uh, haverá o mesmo exemplos noutros clubes, mas uh, é do Benfica que estamos a falar, entrarem quando as coisas não estão bem definidas e, e não estão uh, bem assentes. E, de facto, eu creio que isso não vai acontecer. Uh, essa definição uh, e essa tranquilidade não vai acontecer antes da próxima época. Portanto, o treinador que for uh, contratado, que aceitar ser contratado pelo Benfica, uh, tem de ser uma pessoa com uma, uma dose de coragem uh, para, e uma abertura para o risco uh, bastante elevados. Porquê? Porque a estrutura do Benfica, uh, desde o Presidente, que está sob fogo, embora eu creio que tenha legitimidade uh, absoluta, uh, porque falhou porque assumiu a, a pasta do futebol e aí, tra... e aí falhou de facto, mas no resto uh, não há uh, nenhuma uh, censura Uh, concreta que se lhe possa fazer. Eu creio que esta gestão de Luís Filipe Vieira creio que, que está à vista que será a melhor dos últimos 15 anos uh, na, na presidência do Benfica e, portanto, uh, isso é um ponto a favor dele e, portanto, não creio que... Uh, não é apenas o futebol, porque o futebol é muito importante, mas, de facto, a questão do futebol não é suficiente para pôr em causa todo o resto do trabalho que está a ser feito e que tem a ver com a reorganização muito grande do clube que foi feita, o estádio, o centro de estágio do Seixal, a dimensão do Benfica atual em termos de imagem e de comunicação também, creio que é, um, é algo que está a ser desenvolvido e, portanto, eu creio que não que não há legitimidade para exigir eleições antecipadas nesta fase. No entanto, no domínio do futebol, não está definido de bem o diretor desportivo, qual é a função, qual é o estatuto, qual é o poder de Rui Costa, ninguém sabe, nem ele próprio. Não está definida a estrutura de intermediação entre o setor da formação e o futebol profissional que se viu que, por exemplo, José António Camacho, não, não, não já por, por denúncias feitas, não dava uma para a caixa, digamos assim, ao departamento ao de formação, ia lá buscar os jogadores, não dava informação, pelo menos esta é a acusação que é feita. Isso significa que a estrutura não está a funcionar. A estrutura dos treinadores não passa apenas por escolher um treinador, mas sabe-se que os clubes como o Benfica, o Futebol o Porto, o Sporting, têm que assentar numa, numa relação com a sua história e, portanto, precisam de ter uh, âncoras uh, jogadores do passado, uh, ou treinadores atuais que tenham sido referências do clube, como é o caso de Chalana mas com funções específicas e que não sejam uh, exorbitadas, como foi agora, uh, de facto, o, o caso de Chalana E depois, uh, em cima disto tudo, a questão dos jogadores. Com que os jogadores... É que o Benfica vai enfrentar uh, o futuro. Portanto, é, é de facto, um, de, de repente, uma, uma parede uh, cheia de, de pontos de interrogação uh, que vai ter que ser atravessada uh, com coragem e com uma grande dose de risco pelo treinador que, que for escolhido. E eu creio que uh, será submetido a essa uh, e aceitará esse risco pelo simples. Uh, prazer pela simples vontade de ser treinador do Benfica, que acho que qualquer treinador uh, europeu uh, aceitará esse desafio. Uh, agora, do ponto de vista dos benficistas, eu creio que se estão à, à vista seguramente três meses de grande dificuldade e de grande angústia, uh, porque uh, todas as decisões que forem tomadas já não podem ser tomadas com aquela, aquele elan, aquela persporrência, por vezes, que rodeava o, as grandes opções do Benfica, contratar o Zé, o Manel e o Francisco como sempre, como sempre os melhores do mundo. Portanto, já ninguém dá para esse peditório. E, portanto, mesmo a perspectiva que haja de grandes jogadores, de grandes treinadores, que a comunicação social em geral e a desportiva em particular não deixarão de enfatizar, isso Uh, vai ter que esperar até setembro para começar a ser posta à prova e eu creio que é aquilo que talvez nunca tenha acontecido ao Benfica nos últimos 15 anos é aquilo que estes uh, próximos meses de maio, junho e julho e agosto uh, têm que dar e o clube tem que ter essa capacidade é um banho de humildade no emblema do Benfica O que é que te parece Luís?
3: Parece-me que sim, encontrar um pouco aquilo que estava, que estava a referir agora, a questão do treinador é importante. Agora, o Benfica tem que perceber que o treinador não é um mero treinador, isto é, hoje em dia tem que ser também uma pessoa que tem que participar ativamente na definição da, da política desportiva e nas decisões que são tomadas, isto é, não é ele que decide, mas tem que participar na decisão. A sua, a sua, a sua palavra tem que ser importante. Não faz sentido... O Benfica estar neste momento a procurar contratar jogadores sem ter treinador não faz sentido nenhum. Uh, um jogador é enquadrado depois nas ideias que o um treinador quer jogar no seu modelo, no seu sistema, na, na, na interação depois dos, dos vários jogadores que, que pode ter ou não ter. Portanto, contratar jogadores sem contratar treinador é exatamente o contrário do que se deve, não se deve fazer, uh, do que se deve fazer. E, e, e é exatamente isso que, que o Benfica parece-me, está, 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 está a fazer, sem definir o treinador ainda, uh, e por aí percebe-se que o problema estrutural que rodeia, que rodeia o clube e a falta de, de, de pensamento estratégico que, que tem atravessado os últimos anos do clube, uh, o que impressiona, o que, o que arrepia, vendo um clube da dimensão que o Benfica, uh, vendo a dimensão que realmente o clube consegue atingir a todos os níveis, ser gerido desta forma estou a falar de futebol não estou a falar da questão financeira que me parece que o clube esteja, esteja cada vez melhor em termos de gestão desportiva eh, percebe-se que, que que é uma sessão de equívocos eh, e mesmo o título conquistado há uns anos atrás eh, foi em circunstâncias muito, muito, muito específicas, teve a ver com uma época muito atípica eh, do futebol clube do Porto eh, a mérito como é evidente da estrutura do Benfica mas é uma época em que o Porto perde 24 pontos em casa, é uma época muito, muito, muito específica. Uh, e, e, como o Benfica... lembrava,
1: e como lembrava o Paulo Bento, curiosamente, mesmo assim, na última jornada, até podia ter sido campeão.
3: Sim, o Porto, assim, é? o Porto com três treinadores quase que ia ser campeão naquele ano. É. exatamente.
0: Portanto... E outra questão, Luís, um, o Rui Costa, para o ano, vai fazer, todos nós pensamos assim, falta a tal confirmação oficial, do que falava o João Querido Manha, a sua primeira temporada como diretor desportivo, partindo do princípio que, de facto, esta época ele não estava assim tão dividido em dois papéis, ou seja, não tendo ainda nenhuma experiência acumulada como diretor desportivo, não só o Benfica vai ter um novo treinador, como uma pessoa, supostamente, um elo de ligação entre o balneário e a presidência, que ele próprio está a começar a dar os primeiros passos. E isso para o Benfica também pode ser muito problemático, independentemente de toda pode, a pode, capacidade só. do Rui Costa.
3: É, exatamente, não é? Isso que tem questão. O Rui Costa tem 36 anos, né? portanto, eu, eu, nós vemos hoje o Rui Costa jogar, ainda havia jogado na quarta-feira, temos visto jogar durante esta época, e, e todos nós, eu penso, que, olhamos para aquilo e pensamos, se o Rui está a fazer isto agora, porque é que não faz mais um ano? Pode fazer, hum. e continuar a ser o melhor jogador do Benfica. Portanto, eu acho que, 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 que conscientemente ele tomou esta decisão de acabar esta época. As circunstâncias também atapetaram este caminho. Percebeu-se que dentro da estrutura do Benfica não se queria que o Rui Costa continuasse a jogar na próxima época. O que eu não consigo perceber, sinceramente. Eu, se estivesse no Benfica neste momento, que eu queria que o Rui Costa na próxima época fosse o jogador. Porque está em condições de o ser e porque neste momento é o melhor jogador do Benfica. Ponto final. Isto é evidente, na minha opinião. Mas não, prefere-se que termine a carreira e passe para o diretor desportivo. De Ele também parece que acabou por anuir a isso. Agora, a quem é que interessa isto? A equipa? Não. Ao Rui Costa, não sei. Mas
0: à não direção? Aos responsáveis?
3: Isso. Acho que sim que lhe interessa.
0: Foi Porque forçado, realmente não é foi que.
3: Mesmo. Não sei se não. foi forçado, João. O que me parece é que realmente esta situação do Rui Costa convém muito uh, para ir uh, inventar novos ciclos. Oh, quando, quando... Foi
0: a primeira bandeira que foi agitada por Luís Ribeira, assim como fica no início da temporada, começou a escorregar mais ao nível dos resultados. Eu pelo menos fiquei essa ah, também
2: lá. eu digo desde o princípio desde o ano passado uh, portanto nestes nestas duas épocas de, em que o Rui Costa foi jogador do benfica e o ano passado ele foi uh, atormentado por lesões e portanto ainda por maioria de razão uhum. uh, essa minha uh, esse meu pensamento uh, tem tem a ver com uh, alguma dificuldade em, em uh, digamos manter Uh, um ritmo mas e um, é evidente, um, um, uma, uma claro. assistência competitiva uh, e a equipa por vezes ressentiu-se disso também uh, nomeadamente este ano em que ele foi chamado a jogar muito mais e a ter ainda muito mais responsabilidade Exato. no jogo da equipa do que era suposto uh, ter, já não tinha em Milão há alguns anos e portanto já não era suposto ter no Benfica uh, desde o ano passado mas, oh, João, e é nessa não, perspectiva que ser. eu enquadro, desculpa, é só, Sim, desculpa. é nessa perspectiva que eu enquadro a decisão dele ou de alguém por ele em, em terminar a carreira. Portanto, em não ficar... Eu lembro-me de, de outras grandes figuras do Benfica, como o Cheu, o Tony... Uh, por algumas razões, uh, que não vem ao caso, mas de facto aconteceu, uh, no, acabarem as suas carreiras uh, uh, a jogarem alguns
3: minutos. Mas não é uh, isso que está a acontecer neste momento? Não está a acontecer, não mas é, portanto, o facto
2: de não estar a acontecer isso é que, a meu ver, é... é... É Mas preocupante. Achas, achas que acho que o Benfica risco, já não, é? não devia estar dependente do de, de Rui Costa, aliás, nunca devia ter estado, estado dependente do Rui Costa o, o que eu como eu jogador. Uh, e eu não defendo e começa-se a ver agora esta geração Uh, do Rui Costa, e já aqueles que já estão um pouco mais, mais velhos que, que de facto desbravaram o futebol europeu e têm todos este desejo uh, de voltar à terrinha, ouvimos agora numa semana o Beto, Sim. quer voltar ao Sporting, o Pauleta quer arranjar um lugar num clube grande, o futebol de alta competição não se compadece destas uh, uh, digamos
3: deste...
2: De, de deste relacionamento.
3: evidente, eu percebo perfeitamente. Agora, o que me parece neste momento é que não se pode pedir ao Rui Costa, como é lógico que faça aos 36 anos aquilo que fazia ou aos 26 dentro do campo em plano em, em termos de disponibilidade física. Agora, é um jogador do ponto de vista de inteligência, do ponto de vista de equilíbrios, do ponto de vista de, de visão de jogo, que possa ser que é, na minha opinião, claramente um jogador para jogar. Neste momento é o melhor jogador do Benfica e pode fazer mais uma época ou, ou duas, depende dele. É Portanto, e quando ele
2: não pode jogar, o que é que, o que, é que acontece que Ora é que, esta, esta é que aquela, hora, aquela, Mas isto tem a ser enquadrado. O que faz isso, a diferença isso, oh, no futebol oh, oh, oh. do futebol pelo Porto deste ano, e da semana passada, escrevi isso. É exatamente o facto do Raul Marelos, do Paulo Assunção e do Lúcio González terem jogado 95% dos jogos. Ah, mas, isso, mas,
3: isso, mas isso tem que ser enquadrado, é evidente que o Rui não pode, fazer é por, por isso mesmo é que eu comecei agora a dizer que não pode fazer aos 36 o que fazia aos 26, é evidente que tem que ser gerida a sua atualização. Agora, ele pode perfeitamente fazer esta, esta, esta passagem de, do campo para, 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 para o cargo de diretor desportivo de muito, muito utilizado em Itália, de uma forma progressiva, Portanto, ele, ele percebe perfeitamente que, pode, tem que agora terá que jogar menos para, 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 para jogar melhor. Agora esta passagem radical do campo para, para, para os gabinetes, quando ainda é o melhor ajuda da equipa, não me parece uma coisa muito, muito razoável, Mas, sinceramente. Há
0: pouco falavas da questão da, da estratégia, de ter, utilizando como exemplo o Sporting de Paulo Bento, e sobretudo este Sporting se quisermos, Sim. renovado quando era lá e quando já o Rui Costa, sendo um jogador com um futebol diferente de todos os outros, o né, tal 10 à moda antiga, se quisermos, muda muito a maneira de jogar, neste caso, da equipa do Benfica. Para o poder gerir bem, para a equipa se habituar a ter uma nova estratégia com o Rui Costa ou sem o Rui Costa, também é preciso ter um treinador muito experiente e que saiba fazer uma gestão muito claro, cuidadosa a este João, nível. E isso bem fica nos últimos tempos no sentido. Tem é, é, é
3: evidente não. que isto, o Rui Costa não tem hora jogar dentro de uma política inteligente. Política inteligente que também tem a ver com uma evidente o enquadramento tático e o enquadramento do treinador que o percebe e sabe utilizar e o Rui conversa com ele e percebe-se a melhor forma. E depois o transfer com para o diretor desportivo, de ou para outro cargo na, na SAD, que eu acho que o Rui é fundamental. Portanto, Acho que a forma como está a ser utilizada e como foi adaptado o caminho para o deixar de jogar esta época é que acho que é precipitado e, e que só interessa claramente ao presidente, não interessa a mais ninguém.
0: Sim, sim, foi isso que há pouco também tentei claro. sublinhar. Pelo menos
1: aqui já um consenso em relação a essa, a essa questão. Uh, aproveitando rapidamente esta ponta final do tempo dedicado ao, ao, ao Sporting Benfica, uh, em relação ao, uh, ao Sporting, uh, é evidente que a época não, não, não se salva por causa disto, aliás, como o próprio Soares Freire tinha dito, ganhar ao Benfica não é a salvação da época, uh, mas uh, ainda fica aqui uh, a pairar
0: a possibilidade de arrancar um, 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 um torféu. Fica, e acho que o troféu maior é Paulo Bento, sinceramente. Soares Franco sempre disse que o segundo lugar seria mais importante na sua ótica do que propriamente a conquista da Taça de Portugal, ou neste caso, a ultrapassagem do Benfica na semifinal da Taça. O segundo lugar. Pode dar ao Sporting outro tipo de condições financeiras para na próxima temporada, se calhar para o Bento, ter ao nível do plantel uma, uma série de soluções que este ano não teve. A esse nível, penso que continua a ser merecedora de um enquadramento muito especial, essa frase de Soares Franco, dizendo que o segundo lugar na Liga poderá ser determinante. Luís, o que é que te parece? Acaba sendo, no fundo, o
1: mal menor. Isto se conseguir ganhar a Taça de Portugal, digamos.
3: Sim, eu parece-me que, 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 para primeiro lugar, acho que essas declarações do, dos presidentes, a dizer que é melhor o segundo que a taça, que, a dizer, são coisas que não, que não fazem sentido nenhum. Uh, os, os clubes hoje são são grandes edifícios com duas entradas, a entrada, entrada financeira e entrada desportiva, e depois isto tem que ser consertado, com pessoas competentes nos dois lados. Uh, a maior parte das vezes os clubes têm pessoas incompetentes nos dois lados, ou então só num lado e depois atropelam-se. Uh, o Sporting tem conseguido, sinceramente, até equilibrar bem esta situação. Uh, portanto, percebo perfeitamente que o segundo lugar seja importante do ponto de vista financeiro para os adeptos, no entanto, não nos diz nada preferem ganhar a taça isto tem que ser, porque é um título, tem que ser tudo bem equilibrado e o Sporting pode conseguir as duas coisas esta época o segundo lugar, para equilibrar a tal entrada a porta de entrada financeira o ponto de vista desportivo, ganhar a taça uh, e então se o conseguir ganhando fin na final ao Porto uh, vai-lhe dar outra, outra legitimidade portanto, tudo isto é contratado. tudo isto tem que ser consertado. Dizer-se que prefiro ficar em segundo do que ganhar a taça é, não faz sentido nenhum. Nenhum. Quer dizer, isto diz logo de nota uma falta de, de ideia para, para, para o clube, uma forma de pensar. Não, não, não percebo. Acho que é, é o tipo de, de, de frase que não, não diz nada. Não quer dizer nada.
1: Bom,
2: Bom um... Eu estou de acordo que, de facto, o Paulo Bento é um, emerge como alguém que, que, que triunfou. Aliás, nos dias seguintes ao, ao derby foi posto em, em destaque a intervenção dele ao intervalo do jogo que estava na, na cara que alguma coisa ele teve de ter dito aos jogadores para aquela transformação da equipa. No entanto, ainda está muito caminho por, por andar. O Sporting ainda está em terceiro lugar e e, e tem uma tarefa de, complicada para conseguir atingir a, a Liga dos Campeões e depois terá a final da Taça de Portugal com o Spokeball do Porto. Portanto, há um, um revigorar. Das energias uh, e de, de mentais da equipa do Sporting e do clube, em contraste então com o Benfica, é de facto uma situação uh, de grande diferença, uh, de, e de motivação também, com a recuperação, sobretudo, de Derlei, que pode ser um, um jogador muito importante na linha do que já estava a acontecer com o Djaló, que apenas confirmou uh, que veio dar outro, outros recursos e outra capacidade à equipa. Uh, e ao, ao contrário daquilo que o João estava a dizer há pouco, eu não sei se a canalização de, das verbas que eventualmente vierem a, a, a verter para o Sporting com uma nova passagem pela Liga dos Campeões, se isso acontecer, é sabido que o Sporting tem feito uma gestão parcimoniosa desse, desse capital e que muito pouco dele tem revertido para o fortalecimento da equipa de futebol nos últimos tempos. Portanto, têm sido aplicadas muitas dessas verbas na, na, na ativa assim, redução do, do passivo. A verdade é que o Sporting... mais
0: 10 milhões, salvo
2: O Sporting este ano... O Sporting precisa, sobretudo, de... de provavelmente uh, melhorar e manter os seus jovens uh, uh, craques e, portanto, os seus jovens leãozinhos uh, que estão a aparecer e a confirmar-se e que já não são jogadores da formação, portanto, já são profissionais uh, pretendidos pelo mercado e, e isso terá custos. Uh, há a questão, por exemplo, da, da, da renovação agora anunciada uh, de Ismailov, que, te, que tem sido um jogador uh, também muito importante nesta fase. Uh, o Sporting este ano acabou por comprar bem. Portanto, o Sporting fez uh, uma prospeção no mercado. O próprio Derlei é um bom, uh, é um bom uh, reforço uh, como se viu e foi pena que tivesse, de facto, tido aquela lesão. Portanto, uh, haverá Uh, para o Sporting, uh, muito mais que o Benfica, uma, uma ligeira recomposição do plantel tendo em vista a próxima época até porque há estabilidade, por exemplo, no sector defensivo uh, não há uh, o perigo, creio eu, de se perder uh, de Polga ou, ou Tonel, que são uh, dois jogadores uh, com bastante experiência e que estão ali bastante sólidos
0: O único que se vai perder é Steykovic provavelmente uh, o grande derrotado uh, foi da noite de quarta-feira Foi o
2: jogador que, que, enfim, que se perdeu, embora uh, na baliza o Sporting tenha ainda que, que caminhar um pouco, para, sobretudo porque o Rui Patrício mostra alguma verdura uh, normal, uh, e eventualmente vir a perder o Mas não creio que o plantel do Sporting possa ter uh, grandes mexidas uh, e aquelas que tiver, que tiver uh, se repousarem num, num, num bom resultado final desta temporada, uh, serão pontuais uh, e não serão, creio
1: eu, muito dispendiosas. Ponto final do jogo jogado de hoje para uh, espreitarmos um, um tema que uh, ficou pendurado na semana passada uh, e que tem a ver com o Luz escolares. Estamos cada vez mais perto do momento do anúncio da convocatória para o Euro 2008. Será uh, 12 de maio. Um, o escolar Scolari, que uh, esta semana reafirmou uh, aquilo que tinha dito na semana passada. Ou seja, em relação aos jogadores, e enfim, o caso do, do Ricardo, uh, o guarda-redes do, do, do Betis, enfim, era o mais evidente. O Ricardo é suplente no Betis, mas uh, continua a merecer a confiança de Scolari para ser titular na, na seleção. Um, mas, eu, esta semana Scolari uh, reafirmou, e isto também já foi estendido a Deco. Uh, o o, o escolar ia dizer que não, não, não altera uh, o milímetro aquilo que é o seu raciocínio de base, ou seja, ele é que escolhe, podem ser titulares ou não nos clubes, uh, que isso não vai chocar com uh, as suas opções, se ele entender que o jogador A, B ou C deve mesmo ser uh, convocado e deve ser inclusive a titular na, na seleção. Ele bem disse que uh, se tivesse que apresentar a convocatória hoje é que não era convocado, porque não está em condições, mas ele não está muito preocupado, porque daqui até 12 de maio, certamente DECO estará fisicamente uh, apto para isso. Uh, Luís, uh, é uma questão particularmente curiosa e não é caso inédito de, de, de Portugal.
3: Não é caso inédito e, e sinceramente, não me parece que seja um uma questão tão polémica, isto é, eu acho que é perfeitamente legítimo um selecionador optar por, por convocar jogadores que não estão a jogar nos clubes naquela altura, desde que esse jogador responda da melhor forma às necessidades e à, e à sua forma de pensar o jogo. Portanto, isso são opções. Basta ver, por exemplo, se, se aquele lugar tivesse ocupado no clube respectivo de um estrangeiro que ele não pudesse convocar e esse jogador, sendo suplente, no entanto, seria o jogador mais útil. Portanto, não vejo drama nisso. Poderá é, realmente o jogador acusar alguma falta de, de, de intensidade competitiva por, por não estar a jogar, mas não... Penso que aqui é, é uma opção que, que perfeitamente respeitável, uh, mais... Uh, e, agora, é preocupante, quer dizer, se virmos que, que, por exemplo, falaste do caso do Ricardo, mas também há o caso do do exemplo, Caneira, que não, foi, não está a ser titular no Valência, por acaso acabou por entrar agora no, no último, na quarta-feira, na final é da taça, mas é um jogador que, que é importante que esteja, que esteja bem. Uh, portanto, o caso do Deco, como é evidente, portanto, há vários jogadores que, que, são, que são chaves. Uh, não há pouco na questão do guarda-redes, e estamos a falar de Stokovic, que, que não está a jogar, e é titular na, na Sérvia, portanto, e é um grande guarda-redes. Uh, o caso do Ricardo... Se calhar, enfim, não, não quero particularizar a situação do, do guarda-redes, porque não é isso que estamos aqui em causa, mas eu acho que é mais polémico a convocação do Ricardo quando ele está a jogar e comparando com as exibições de outros jogadores do que agora, quando não está a jogar, muito sinceramente. Eu acho que acho que é tão injusto, tão injusto, tão injusto o que tem sido feito na, na baliza da seleção portuguesa. Não é a questão do Ricardo, que eu acho que o Ricardo é um bom guarda-redes, um excelente guarda-redes que merece estar na seleção. Agora, a forma como têm sido ignorados outros guarda-redes que feito épocas fantásticas, que têm trabalhado no máximo e que, pura e simplesmente, sabem que têm a porta fechada da seleção, eu acho que é das coisas mais injustas que já encontrei, que já vi no futebol em toda a minha vida.
0: Por isso, Luís, é que eu acho que são situações, a do Ricardo e a do Deco, substancialmente distintas, claro. mesmo na ótica do Luís Felipe Scolari, por muito que ele diga o contrário, que avalia os jogadores... Uh, e que vai sempre pesando as exibições dos jogadores uh, sob a mesma bitola. Eu julgo que neste caso não, até porque, creio, lá está, aquilo que dizia o Luís, uh, nem o Quinha terá sido alguma vez titular nos jogos oficiais da seleção portuguesa, por isso, se há lugar em que se é realmente nunca mostra a tendência de mexer, é na baliza da seleção portuguesa, mas agora ele deve estar é muito preocupado com o caso de Deco, que dificilmente voltará a jogar pelo Barcelona até final desta época. E, por outro lado, estamos a assistir... Eu não sei se o termo é o mais correto, mas, enfim, é este ressurgimento de Tiago como uma opção válida no meio-campo das Juventus. E não sendo... Pois, e não sendo é. propriamente jogadores muito semelhantes mas aí pode gerar-se é um problema, realmente... é que nós temos
3: o nosso meio-campo praticamente a jogar pouco ainda não, é? o... e, e e não, de não definimos político... bem qual vai ser o, 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 o trinco o pivô defensivo o deck não está a jogar, o Maniche também tem, tem, tem jogado pouco, teve uma época muito atribulada e, aquele, e esse meio-campo é, é fundamental é que
0: Exatamente, <risos> Por isso do ponto de vista político, se calhar embora de vez em quando de vá vai avisando que não é homem para se incomodar muito com esse tipo de questão, mas claro. acho que seria problemático, por exemplo, convocar um jogador como Deco e depois deixar de fora, por exemplo, Tiago, se até final da época Tiago se confirmar como um jogador em crescendo.
2: Eu penso que ele não vai mexer muito na, na lista definitiva. Aliás, eh, os anos que, que ele leva cá têm dado essa eh, imagem. Uh tem sido sempre muito difícil entrar na seleção. Curiosamente, é mais difícil lá, lá prosseguir. às vezes, há alguns casos de jogadores que nós não sabemos muito bem porque é que vão à seleção e que depois na seleção acabam por, de alguma forma, justificar a ida e isso já aconteceu. E eu tenho alguma curiosidade em ver os jogadores desta época se eles têm ou não possibilidades de ir ao Campeonato é. Europa. Portanto, o, o, o Scolari tem... Uh, respondido sempre com um, um delay algo atrasado de muitos meses aliás viu-se isso no próprio Euro 2004 com, com Cristiano Ronaldo que, que apesar de uh, justificar antecipa, e outros jogadores uh, Ricardo Carvalho também uh, deverem ser logo na altura titulares só depois durante a competição é que, é que ele acabou por, por uh, um, obrigado pela, pela censura geral uh, tomar essa decisão considerada óbvia. Também nesta altura eu penso que há alguns jogadores que vão acabar muito bem a época aliás, esta época, esta semana surgiu o nome de Diallo, por exemplo, como uma possibilidade não podem ser uh, uh, prejudicados como dizia o, uh, o Luiz mas por outro lado há, uh, há o trabalho que já está feito de, de base familiar da seleção uh, e, e, e esse é um dos segredos e é uma das uh, segredo Polichinel, mas é uma das características marcantes de escolar é o seu grupo. Uh, e portanto do ele não, ele dia ele dia não dia gosta de, gosta muito no grupo. de mexer. Não. Uh, e eu, uh, enfim, sou tentado a, a perceber isso e a, e a, a dar o meu aval uh, um, a essa opção, porque uh, as grandes transformações, uh, como se vê no caso do Benfica, por exemplo, são difíceis de pôr em prática em pouco tempo.
1: Luís das Lobo, João Carido Manha e João Rosado encontram o mercado para a semana outra vez para mais um Jogo Jogado. Podem continuar a mandar as vossas perguntas para jogojogado.tsf.pt Hoje não tivemos hipótese de responder, mas para a semana vamos com certeza a tratar do assunto. Até sábado.